0: Herzlich willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Oder wie ich nochmal sage, guten Mittag. Klar, um die Uhrzeit es ist es immer so ein bisschen anders. Manche vielleicht schon Mittag gegessen, weiß ich nicht. Wer weiß, gell? So, mancher mag das ja ganz. Na, das wäre noch zu früh, das stimmt. Wenn gebranscht. Ja, ich heiße jeden ganz, ganz herzlich willkommen hier zu unserem so Gottesdienst. Bei uns hier in der Freien Christengemeinde Ravensburg. Christoph Kipping, mein Name. Äh, bin hier Pastor, heiße auch allen am Livestream. Ganz, ganz herzlich willkommen. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ja. Wir haben heute, wie wir schon gehört haben von Michaela Miller, wir haben heute ja Pfingsten. Das Pfingstfest wollen auch thematisch darauf eingehen. Bevor wir so einsteigen in die Predigt, möchte ich nochmal auf etwas darauf hinweisen, äh, sonst ich, vergesse ich das nachher, hätte ich es fast vergessen, im ersten Gottesdienst, Michele hat mich daran erinnert zum Glück. Wir machen wieder eine Sommer, nicht nein, das ist diesmal Herbst, Herbstbibelschule, also vom 4. bis 8. August. Quatsch, August, Oktober, ja, ich bin schon früh aufgestanden heute. August, Oktober klingt auch fast gleich. Ich meine, die zwei Monate machen Kohl auch nicht fett, ne? Nein, vom 4. bis 8. Oktober haben wir wieder eine Bibelschule. Diese Bibelschule haben wir letztes Jahr im Sommer gehabt. Die geht vom Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 16.30 Uhr. Und ähm, da kann man eben gerne dabei sein. Wir sagen das jetzt schon an, weil manch einer, der vielleicht weder Rentner ist noch Student, die Studenten haben ja, zumindest haben sie theoretisch Semesterferien, und der dabei sein will, muss sich Urlaub ja nehmen. Darum sagen wir es jetzt schon an. Diesmal ist das Thema... Revelation oder Offenbarung, Revelation, deutsch geschrieben, Revelation hört sich besser an, ähm, es geht um die endzeitlichen Dinge und wir wollen einfach mal ganz konkret die endzeitlichen Texte der Bibel, was die Bibel über die letzte Zeit sagt, besonders Texte aus Daniel, Offenbarung wollen wir mal ganz besonders unter die Lupe nehmen. Was ist da gemeint, was ist nicht gemeint, wie ist das einzuordnen, was für unterschiedliche Sichtweisen gibt es dafür. Also auch Hilfe geben, Handwerkzeug an die Hilfe, wie man mit gewissen Endzeichen, Texten besonders bei Daniel und bei der Offenbarung äh, sich auseinandersetzen kann. Auf der Homepage kann man sich anmelden bei uns. Man muss einfach unsere Homepage gehen und dann runterscrollen unter, Deine, unter Neuigkeiten, da sind Eh immer wieder neue, verschiedene Dinge drin, lohnt sich zu gucken und da auf Bibelschule anklicken, man kann sich ganz einfach anmelden. Äh, ich habe eine Probeanmeldung gemacht, äh, Joel, unser VK hier in der Gemeinde und Julio, der im Büro ist, er angestellt, der Musiklobpreis heute geleitet hat, die haben gesagt, wenn Christoph es schafft, sich anzumelden, schafft es jeder. Äh, ich kann mit dieser äh, Demütigung leben, äh, nein, weil ich wirklich ich bis ich das kapiere, aber das ist so einfach, das kriegt jeder hin, okay, wer sich anmelden will, 4. bis 8. Oktober und wie auf der Homepage, wenn du keine Homepage hast, äh, keine Homepage, kein Internet hast, dann kannst du gerne im Büro anrufen und dich auch telefonisch anmelden, okay? Gut, 4. bis 8. Oktober. Jetzt steigen wir den Text ein und ich möchte an dieser Stelle Schön oben die Kinder zu hören, gell? oder zumindest die Musik, die da die gemacht wird. Genau. So. Und zwar will ich einfach mal diesen klassischen Text lesen aus Apostelgeschichte 2. Vielen, aber nicht allen wird der Text bekannt sein weil natürlich immer wieder auch Menschen da sind, wie ich auch bei mir früher war, die noch nicht besonders vertraut sind mit der Bibel. Und hätte man mich gefragt, als ich 18 war oder am Anfang von 18, was bedeutet Pfingsten? Ich hätte null gewusst, dass das ursprünglich mal zu tun hat mit dem Heiligen Geist Gottes, mit Bibel hätte ich null gewusst. Also gar nicht so. Und damit hat es zu tun... Und wir gehen 2000 Jahre zurück, nachdem Jesus gestorben, auferstanden ist, zum Himmel gefahren ist. Dann kommt dieses Erlebnis hier. Er hat seinen Leuten gesagt, das waren so grob 120, wartet, bis der Heilige Geist kommt und dann seid meine Zeugen. Und viele kennen, wie gesagt, den Text, wenn du jetzt mal in, in die Lage der Jünger dich hineinversetzt, die wussten ja nicht, was kommt. Und so versuche den Text mal ganz frisch zu hören. Ab Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 2, Vers 2. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, das war ja ursprünglich ein israelisches Fest, aber dann wurde es eben zum Heiligkreisfest, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien ihren Zungen, Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden Einzelnen setzten. Ich sag gleich was zu. Also, Zungen wie von Feuer, die sich auf jeden einzelnen setzten. Klingt ein bisschen seltsam, gell? Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter den Himmel. Als nun dieses Getöse entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn jeder hörte sie in der eigenen Sprache reden spring mal, dann zu Vers 12, da werden die verschiedenen Sprachen aufgezählt, die Leute, die vertreten waren, aus welchen Gegenden, wie sie sie reden hörten, obwohl die ja die Sprache eigentlich nicht konnten und sie entsetzten sich alle und gerieten in Verlegenheit und sprachen ein zum anderen, was soll das wohl sein? Andere aber spotteten und sprachen, ha, die sind voll süßen Weines da trat Petrus zusammen mit den Elf auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen, ihr Männer von Judäa, alle, die in Jerusalem wohnt, das sollt ihr wissen, hört auf meine Worte. Denn diese sind nicht berauscht, wie ihr meint. Es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, also neun Uhr morgens. Und da ist normalerweise, sollte man sich da nicht betrunken haben. Generell sollte man das nicht machen. Ähm, sondern... Dies ist es, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist, also im Alten Testament. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott. Da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und eure Töchter werden weiß sagen. Und eure jungen Männer werden Gesichte sehen. Eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und Mägde werde ich jeden Tag meinen Geist ausgießen. Und sie werden weiß sagen. So, bis dahin jetzt erstmal der Text. Wie gesagt, zu dem Text könnte man jetzt ganz viel sagen. Für mich ist heute eine Botschaft entscheidend. Wir müssen uns mal so ein bisschen hineinversetzen in die Gläubigen des Alten Testaments oder, zu, oder die Jünger Jesu auch, War Anfang des Neuen Testaments. Sie waren ja aber auch Juden, die das Alte Testament kannten. Und wenn er jetzt hier sagt, ich jetzt sage euch, was jetzt hier passiert, und er zitiert den Propheten Joel, war eine Sache ganz besonders aus diesem Zitat. Siehe, ich werde meinen Geist ausgießen auf... Alles Fleisch. Und dann zählt er auf, Älteste, Jünglinge, Knechte, Mägde. Alles Fleisch bedeutete nicht, ja jeder Mensch auf der Erde wird den Heiligen Geist empfangen, weil das nur für die geht, die bewusst an Jesus Christus glauben für sich. Aber er wollte sagen, jetzt kann jeder Mensch, auch egal welcher Stellung, welches Alters, welches Geschlecht, jeder Mensch kann jetzt den Geist Gottes empfangen. Und das war neu. Das ist vielleicht für viele jetzt so, ja, aber es war was ganz Besonderes. Das gab es bis dahin nicht. Denn wer das Alte Testament kennt und liest, da waren nur bestimmte Leute, die den Heiligen Geist empfangen haben. Das war was ganz Spezielles. Es gab es für das gesamte Volk Gottes, damals abgebildet aus Israel, gab es für die aller, aller, allermeisten überhaupt nicht. Darum brauchten sie auch Propheten, die in Andauern sagen, wo es lang geht. Darum brauchten sie Priester, die die Beziehung zu Gott vermitteln, weil ihnen das alles nicht gegeben war. Und ganz kurz, wenn man ins alte Testament schaut in Bezug auf den Heiligen Geist, das machen wir aber ganz schnell. Der Geist Gottes kommt schon auf der ersten Seite eurer Bibeln vor oder euer ersten ja, handy schieber ding Also wenn ihr die Bibel auf dem Handy habt, Display, Display. Ich sage mir, Technik habe ich nicht so. Gell? <lacht> Display, was wurde mir eingefallen? Display. Äh, Im ersten Buch Mose, auf der Erst, der zweite Bibelvers überhaupt, heißt es, als Gott die Schöpfung anfing, äh, dass die, die Erde, das Wasser bedeckte die Erde, es war Finsternis da und so weiter und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und da heißt es, und Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. So, der Geist Gottes war gleich am Anfang der Schöpfung da und wenn es heißt schweben, muss ich nochmal ein Irrtum bei der Gelegenheit gleich anpacken. Wenn man nämlich Geist und schweben hört, dann hat man so ein Bild, aha, der heilige Geist, der ist irgendwas Nebulöses, was wir so mit Geist verbinden, ja? so Huibu, das Nachtgespenst. Das so, sage ich mal so, was so, denken wir bei Geist? Als Kind habe ich es oft gehört, die Schallplatte. Zu meiner Zeit gab es noch Schallplatten. Die wissen die meisten gar nicht mehr, was das ist. So runde, große Dinger. Äh, ja, das, ist, das kennt nicht jeder. bu das Nachtgespenst, habe ich immer gehört. Und das schwebte immer so rum. Der Heilige Geist ist Gott selbst als Person. Die Bibel sagt, es gibt einen Gott, der sich aber in drei Personen offenbart, drei und doch eins, das kannst du mit dem Verstand nicht verstehen, damit heißt aber noch lange nicht, dass es das nicht gibt. Das sind manche Dinge in der Bibel so. Gott ist einer und dennoch gleichzeitig drei. Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist. Und der Heilige Geist ist genauso eine Person wie der Vater und Jesus wie er genau aussieht, wird nicht weiter beschrieben in der Bibel, nur Symbole, aber dafür nichts an was Nebulöses denken. Die Bibel sagt, der Heilige Geist, er spricht, er redet, also er hört, er empfindet, er ist voll und ganz Gott als Person. Okay, aber er war da über dem Wassern und dann kam Gottes Wort, Gott sprach, es werde Licht und dann entstand Licht. Hier ist ein Prinzip, was ich generell nochmal nahelegen möchte, darum sagen wir immer auch hier, aber generell sagen auch viele andere Gemeinden, Wichtig ist für jede Gemeinde, jede Kirche, die Gottes Wort ernst nimmt, dass Gottes Wort und Gottes Geist zusammenkommen muss. Ähm, wir brauchen sowohl das gepredigte Wort Gottes aus der Bibel heraus, wir brauchen aber auch den Geist Gottes, der das lebendig macht. Darum sage ich immer, ähm, es ist etwas Besonderes, wenn man das Wort Gottes predigt, weitergibt im Vertrauen, dass der Geist Gottes da ist. Hier vorne steht nur ein Mensch, der was sagt. Aber wenn es aus Gottes Wort ist und wenn Gottes Geist dazukommt, dann auch an deinem Herzen und persönlich, dann geschieht etwas. Das muss nicht aufsehenserregend sein und was weiß ich, aber dann geschieht trotzdem was in den Herzen. Eine Klarheit entsteht manchmal, manchmal auch ein Aha-Erlebnis. Manchmal geht einem Licht aus, manchmal spürt man die Inspiration. Darum... Äh, wenn ihr auch in Gottesdiensten sitzt oder wenn du die Bibel liest, kannst du auch bewusst für dich beten, Geist Gottes, sprich zu mir. Gottes Wort und Gottes Geist kommen zusammen. Das ist das Besondere, wenn auch das Wort Gottes gepredigt wird. Okay, da kommt der Geist Gottes vor, ganz am Anfang. Aber dann war er nur bei besonderen Leuten im Alten Testament, gar keine Frage. Wir lesen im ersten Buch Mose von Josef, ist einer der, der, der Urvater der zwölf Stämme Israels. Er war von Gott gebraucht, dem Pharao von Ägypten zu helfen, durch Träume, Visionen. Und der Pharao wusste es auch und er sagte einmal, wo finde ich so einen Mann wie Josef, in dem der Geist Gottes ist? Das gab es nicht normalerweise, war eine große Ausnahme. Dann lesen wir bei Königen, manche Könige im Israel empfingen den Heiligen Geist. Eben nicht das Volk, nur manche Könige. Da heißt es von David einmal, 1. Samuel 16, Vers 13. Da salbt der Prophet Samuel David mit Öl und da heißt es, und der Geist Gottes kam auf ihn und er blieb auf ihn. Das war aber den König, der salbte nicht das ganze Volk. Das war Ausnahme. Ab und zu mal ein König, die Priester grundsätzlich, die den Tempeldienst verrichteten, waren auch, sage ich mal, zumindest oft, gesalbt mit Heiligen Geist, aber sonst nicht. Keiner von denen hatte sonst den Heiligen Geist vom ganzen Volk Gottes. Und darum brauchten sie auch einen Propheten, der ihnen andauernd sagt, wo es lang geht. Sie brauchen die Priester, die die Beziehung zu Gott regeln. Okay. Dann gibt es eine interessante Stelle im 4. Mose 11. Ich erzähle sie mal so frei. Da war Mose, der auch den Heiligen Geist als Führer im Volk Gottes hatte. Und im 4. Mose 11 steht diese Geschichte drin, aber ihr müsst wissen, das war ein Millionenvolk. Und Mose hatte den Geist Gottes, aber er war überfordert, äh, ihnen mit der Weisheit des Heiligen Geistes zu dienen. Und dann kam Gott zu ihm, ich erzähle immer frei die Geschichte und sagt, Mose, das ist zu viel für dich, such dir 70 Leute aus im Volk, Älteste im Volk, die du findest, also Leiter, Führer, und ich werde von dem Geist, der auf dir ist, der Heilige Geist ist gemeint, nehmen und auf ihren und auf sie legen, okay? Und dann passiert das so, die sammeln, versammeln sich alle, diese Mose und die Ältesten, und da heißt es dort, 4. Mose 11, Gott nahm von dem Geist auf Mose und verteilte es auf die, jetzt kommt es aber, 68, eigentlich ist von 70 gerufen, auf die 68, die dort waren, und es das heißt, der Geist Gottes kam auf sie und sie fingen an zu weissagen, also prophezeien. Was war mit den anderen zwei? Zwei werden da genannt, zwei junge Männer relativ, die, die waren in Zelten geblieben. In ihren Zelten. Frag mich nicht, warum sie in Zelt geblieben sind. Vielleicht war es kuschelig warm dort, vielleicht gab es noch ein gutes Essen. Sie sind nicht gekommen zu dem Platz, wo das geschieht, aber der Geist Gottes fiel auch auf sie und sie prophezeiten auch. Ein junger Mann sieht das und rennt entsetzt zu Josua. Josua war ein Diener von Mose, der später das Volk geleitet hat und sagt, Josua, schau, was da passiert ist. Die sind nicht gekommen und auf die ist der Heilige Geist gefallen. Josua rennt zu Mose und sagt, Mose, du musst sie stoppen. Du musst sie stoppen. Die sind da im Zelt geblieben und die Weissagen und prophezeien. Und dann sagt Mose, was interessant ist. 4. Mose 11, ich glaube 27. Dann sagt er, Josua. Eiferst du für, für, für mich oder für dich? Für wen eiferst du? Ich würde mir wünschen, wenn alle im Volk Gottes den Geist Gottes empfingen würden und weissagen. Das heißt, hier sieht man schon bei Mose. Mose sagt, es wäre doch so gut, wenn alle die Erfahrung machen, des Heiligen Geistes teilhaftig werden und nicht nur ein paar. Es würde ihm auch manche Arbeit abnehmen. Vielleicht hat er auch noch gedacht. Aber da sehen wir schon, was prophetisches. Und dann kommt im Anfang vom Neuen Testament Johannes der Täufer, das ist auch gut zu wissen nochmal, Johannes der Täufer, der zur Zeit von Jesus war, ja Jesus dann getauft hat und er sagt Matthäus 3 Vers 11, diese wichtigen Worte, er sagt, ich taufe euch mit Wasser, taufen heißt tauchen, muss man ja wieder sagen, taufe heißt nicht besprenkeln, sondern tauchen, ich tauche euch in Wasser, der aber nach mir kommt, ich bin nicht würdig, die Sandalen, die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Er taucht euch in den Heiligen Geist hinein und redet von Jesus. Das heißt, Jesus ist der Täufer, der Hineintaucher im Heiligen Geist. Jesus ist in allererster Linie oder zuerst ist er der, der uns die Schuld vergibt durch sein Kreuz, durch seine Auferstehung, durch das, was er für uns am Kreuz getan hat, dass er bezahlt hat für unsere Schuld. Aber dann ist er auch, das gehört genauso zu seinem Dienst dazu, das Vergissen, vergessen Christen manchmal, Menschen in den Heiligen Geist hineinzutauchen. Wie ein Schwamm, der da ist und ich tauche ihn ins Wasser und das Wasser ist im Schwamm und der Schwamm ist im Wasser. Das ist, was Jesus mit Menschen tun möchte, die zum Glauben an ihn kommen, in den Geist hineintauchen. Johannes kündet ihn so an und dann kommt Jesus selber und spricht über den Heiligen Geist. In Johannes 14, ab Vers 15, könnt ihr das lesen. Da sagt Jesus, wenn ich weggehe, also wenn ich zum Himmel fahre, dann werde ich euch den Beistand senden. Beistand, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist wird ein Beistand genannt. Man kann auch gut übersetzen, wörtlich wird man übersetzen, aber das ist komisch den zur Hilfe Herbeigerufenen, das heißt die Bibel sagt, dass die, die an Jesus glauben, die zu Jesus bereits gehören, du hast an deiner Seite einen zur Hilfe Herbeigerufenen. Mit anderen Worten, wenn ich da jemanden habe, der zur Hilfe herbeigerufen ist, dann ist es gut, dass ich das nicht vergesse, sondern immer wieder mit ihm rechne in meinem Leben. So, Michaela hat das vorhin gut erzählt. Du hattest noch vergessen zu sagen, das war ja die Zeit, wo du gebetet hast, wo das mit dem Pferd passierte, gell? Hast du im ersten Gottesdienst erzählt, das ist gut, wenn man zwei Gottesdiensten ist. Du sagst, okay, ist nicht Aufsehen der Regen, aber solche Kleinigkeiten. Die Bibel sagt, der Heilige Geist erinnert uns an alles, was Jesus gesagt hat. Und er erinnert uns auch an andere Dinge. Und solche Dinge, bete für den, zur Hilfe herbeigerufene. Dann tut man es, manchmal weiß man nicht, was passiert, manchmal weiß man es, in dem Fall wusste man es. So, der Heilige Geist ist der Beistand und Jesus sagt, er wird bei euch sein und er wird in Ewigkeit in euch sein. So, Jesus kündet selber den Heiligen Geist an. Dann in der Johannes-Evangelium, äh, Kapitel 16, ab Vers 7, sagt Jesus etwas über ein grundlegendes Wirken des Heiligen Geistes, über ein ganz grundlegendes, was er besonders auch tun will an der Welt also an Menschen, die noch nicht glauben oder gerade zum Glauben kommen. Und Jesus sagt in Johannes 16, ab Vers 7, da sagt er, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird er die Welt überführen von der Sünde. Er wird sie überführen von Gerechtigkeit und von Gericht. Drei Dinge, von Sünde, Gerechtigkeit und Gericht überführt der Heilige Geist. Und da haben die Jünger überlegt, was ist da gemeint und Jesus sagt dann, was da gemeint ist, wenn man den Text weiterliest, von Sünde, weil sie nicht an mich glauben. Interessanterweise sagt die Bibel, nicht an Jesus zu glauben ist nicht nur Unkenntnis, ist auch, ist auch Sünde. Sünde heißt ja Zielverfehlung, also im Sinne, das, das, das ist elementar wichtig, das ist was Gott von uns möchte, dass wir an seinen Sohn glauben. Dann von Gerechtigkeit, Gericht, da sage ich gleich was draus dazu. Was mir mal ganz wichtig ist, da ich ja auch schon lange gläubig bin, der Heilige Geist überführt von Sünde. Und zwar erstmal hier von Sünde, dass sie nicht an mich glauben. Er öffnet Menschen die Augen für Jesus, dass er wirklich da ist, dass er ein Erlöser ist, dass er Realität ist, dass er mehr ist als Geschichte. Das tut der Heilige Geist. Und solange der Heilige Geist das nicht tut, wird dem Menschen das totale Torheit erscheinen, sagt Paulus, wenn du ihm über Jesus erzählst. Er findet es maximal interessant. So, schaut, ich, ich habe es ja öfter erzählt, und wiederhole ich es jetzt nicht hier an dieser Stelle, als ich mit 18 zum Glauben gekommen bin, die vier Monate, wo die Leute aus dieser Gemeinde, die mich da mitschleppten zu dieser Gemeinde, wo die mit mir in Kontakt waren, bevor, mir, bevor ich Jesus erkannte, dass er der auferstandene, lebendige Christus, Erlöser und Herr ist, dass es keine Geschichte nur ist, sondern war, die haben mir auch vier Monate lang schon von Jesus erzählt. Aber ich habe erstens nichts verstanden und es hat mich auch null interessiert. Hat mich null interessiert. Die mir genauso gut von, das hat mich ja null, null berührt. Das, das, die hätten mir von irgendeiner Automarke erzählen können. Es hat nichts mit mir gemacht. Obwohl die immer wieder geredet, geredet, geredet haben. Für mich war das gar nichts. Ich fand nur die Gemeinschaft dann nett. Okay? Darum bin ich ja mitgegangen, aber für sonst gar nichts. Aber als der Geist Gottes dann kam, in einem Moment mir die Augen öffnete, die, 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 die geistige Realität und mit dieser Gewissheit im Herzen, Jesus Christus ist wirklich auf die Erde gekommen, er ist gestorben, er ist auferstanden, er ist Gott, der hier gekommen ist. Da hat sich alles geändert. Plus, das kam, als der Geist Gottes dazu kam. Das heißt, wenn du mit Leuten über Jesus sprichst, und das ist richtig, wenn du gläubig bist und es ergeben sich Gelegenheiten, sprich mit ihnen, aber sei nicht verwundert, wenn es so ist, das ist Gefühl heißt, es interessiert die gar nicht. Oder, das kommt dir gar nicht an. Das musst du Gott überlassen. Aber es kann passieren, dass entweder Gott später, der Heilige Geist, später die Worte nimmt, sie berührt, dass Gott jemand anderes nochmal benutzt. Das ist nicht in deiner Hand. Darum kann man entspannt von Jesus reden im Sinne von: Es ist nicht in meiner Hand. Ich kann seinen Menschen nicht hinein prügeln. Das geht nicht. Christianisierung, vergiss es im Mittelalter, mit Gewalt und mit, mit Zwangstaufe. Glaubst du, die hatten Überzeugung danach, die Leute im Herzen? Gar nicht. Hast getaufte Heiden gehabt. Das waren alles. Sondern der Geist Gottes muss dazukommen. Wenn er kommt, dann passieren Dinge. Aber darf man auch darauf vertrauen, immer wieder verbeten. Äh, es muss der Geist Gottes tun. Und es ist auch so, wenn du noch Freunde hast oder Verwandte, die noch nicht gläubig sind. Ich sage immer wieder, ich tue es ja auch in meiner, innerhalb meiner Familie, immer wieder Gebet. Gott, komme du und tu du das. Und ich sage immer, in einem Moment kann sich das so... Bei mir war es ein Moment, wo nicht mal ein Mensch dabei war. Ich war allein im Zimmer, nach den vier Monaten, wo ich dann da war. In einem Moment kann sich alles ändern. Okay. Natürlich sage ich noch etwas, wenn Leute... Das ist mir auch immer wichtig zu sagen. Wenn Leute jetzt, sagen wir mal, christlich aufwachsen, können die nicht immer so einen Moment so unbedingt sagen... Und manchmal leiden sie darunter, weil sie denken, ich habe gar kein richtiges Bekehrungszeugnis sozusagen. Aber ich sage immer Folgendes, wenn ein Mensch da ist oder du hier bist, der mit den inneren mit dieser inneren Glaubensüberzeugung hier ist, Jesus Christus lebt, er ist auferstanden, er ist mein Erlöser, dann ist das von der Bibel ein Werk des Heiligen Geistes, diese Überzeugung. Wann Gottes wie wie in dein Herz hineingeschrieben hat, auch wenn du christlich aufgewachsen bist, das weißt du nicht genau. Aber wir wissen, dass nicht jeder, der christlich aufwächst, gleichgläubig wird dabei. Oder oft gelobt sei Gott, eben oft passiert es auch später, aber dann sieht man, es ist Gottes Werk. Okay? Jesus erklärt das Wirken des Heiligen Geistes, er sagt, er beführt von Sünde, er beführt von Gerechtigkeit. Damit, will ich noch kurz sagen, ist Folgendes gemeint. Weil ich zum Vater gehe, sagt er. Schaut, dass, dass Jesus für uns am Kreuz gestorben ist, für unsere Sünden, er hat für unsere Sünden bezahlt am Kreuz. Hätte Gott ihn nicht von den Toten auferweckt, wäre die Bezahlung nicht angenommen worden. Dass, je, dass Gott, der Vater, Jesus von den Toten auferweckt hat, sagt, ich nehme die Bezahlung für die Sünden der Menschen an. So. Das meint in der Auferweckung. Und wenn jetzt Menschen an diesen Jesus glauben, den auferstandenen Gerechten, wird ihnen die Gerechtigkeit Gottes zuteil werden. Sie werden freigesprochen von der Schuld. Sie werden von Gott gerecht gesprochen. Und das will der Heilige Geist auch in unsere Herzen vertiefen, wenn ich bereits gläubig bin, die immer wieder klar machen, wer du durch Jesus bist. Darum predigen wir immer wieder darüber. Wir haben vorhin gesungen, ich weiß, wer ich durch Jesus bin. Ähm... Und das, und das ist auch ein Punkt, den du wissen darfst, von Gottes Wort, durch Gottes Geist. Deine Seele wird es dir nicht immer sagen. Damit meine ich jetzt mal deine Gefühlswelt, sondern das, was Gott dir zuspricht als Gläubigen. Und er wird überführen von Gericht. Von Gericht meint, dass der Jesus sagt, er weiter, weil der Teufel, der gefallene Lichtengel, der Satan, der Fürst dieser Welt, gerichtet ist. Da, wo der Geist Gottes stark wirkt, in einer Versammlung oder in einer Gegend, in einer Bewegung oder einer Gemeinde, ja, ist auch der Sieg über die Macht der Finsternis eine Gewissheit. Das ist ganz wichtig. Da, wo der Geist Gottes stark wirkt, wächst auch die Gewissheit über den Sieg über den Fürst dieser Welt. Hast du vielleicht auch schon mal erlebt, in besonderen Zeiten, wo dir Gott besonders nah war, wo du Gottes Gegenwart besonders erlebt hast, mit dem Geist Gottes erfüllt wurdest, geschehen meist zwei Dinge. Erstens, die Flamme war ja wie eine Zunge. Deine Zunge wird gelöst. Wenn der Geist Gottes einen Menschen erfüllt, geht es immer über die Zunge. Du wirst frei zu reden von Jesus oder frei zu loben oder brichst in freudigem Lob aus. Oder auch dieses Sprachengebet, was wir hier vorhin gelesen haben. Ähm, einmal das eine. Und das andere ist, du wirst, ähm, dir wird auch klar, Jesus ist wirklich Sieger. Sieger über all das, was in dieser Welt an Negativem ist, all das, was ich mein Leben durchmache. Letzten Endes ist er Sieger und mit ihm werde ich zum Schluss als Sieger gekrönt. Die Dinge nimmt zu, wo der Geist Gottes in einem Herzen eines Menschen wirkt. Okay? So, jetzt möchte ich noch zusammenbündet drei Dinge sagen. Gebt nur gut auf, was Pfingsten gibt uns unter anderem also eine dreifache Botschaft. Eine dreifache Botschaft. Die erste Botschaft ist... Gott kommt zu allen. Im Alten Testament war Gott, war, war, war die Gegenwart Gottes der Heilige Geist nur im Tempel, nur in der Stiftshütte und nur für ganz wenige Menschen erfahrbar. Jetzt kann er zu allen kommen. Das heißt nicht nur zu irgendwelchen Auserwählten, sondern zu allen, die an Jesus glauben, allen, die ihn suchen, ist Gott erlebbar. Zweitens, Gott, der Heilige Geist, Gott in Form des Heiligen Geistes ist überall erlebbar. Egal wo ich bin. Daher auch übrigens dieser Satz von Jesus, nachdem er auferstanden war. Er sagt zu seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch bis ans Ende der Weltzeit. Und zwar durch den Heiligen Geist. Wenn du früher, zwar seit Alten Testamentes, Gottes Gegenwart persönlich erleben wolltest, musstest du eigentlich in den Tempel, in den innersten Raum des Tempels rein. Und da durftest du nicht mal rein. Das durften nur die Priester. Einmal im Jahr. Und jetzt, für uns das selbstverständlich viele, jetzt kannst du überall, wo du bist, Gottes Geist und Gottes Gegenwart erleben. Auch jetzt, wo du jetzt gerade sitzt. Jetzt, wo du gerade bist, an deinem Stuhl, ist Gott erfahrbar, ist Gott erlebbar. Du musst nicht mehr zu, zu speziellen Ort hinein. Der Weg ist kein räumlicher Weg mehr. Er ist ein geistlicher Weg. Er ist kein räumlicher Weg. mehr. Gottes Geist ist da, finde ich eine sehr ermutigende und starke Sache, dass egal wo ich bin, selbst wenn ich im Gefängnis sein würde, egal wo ich bin, Gott ist durch seinen Geist bei mir als seinem Kind. Aber genauso an deinem Arbeitsplatz, genauso in der Schule, genauso auf der Uni. Das war früher undenkbar, aber mit diesem Bewusstsein darfst du leben. Ja. Gottes Geist ist für alle, da heißt eben auch, Kommt, Gott kommt zu uns, will ich auch noch sagen, es heißt, ich brauche jetzt keinen Priester mehr, der meine Beziehung zu Gott regelt. Ich brauche auch keinen Prophet mehr, der mir sagt, wo soll ich lang gehen? Ähm, die Bibel sagt, jeder, der an Jesus gläubig ist, ist ein Priester in Gottes Augen. Er hat Zugang zu Gott in seiner Gegenwart und er hat den Propheten in sich, den Heiligen Geist. Wir haben noch den Dienst des Propheten im Neuen Testament zur Erstärkung, zur Auferbauung, aber grundsätzlich, um in meinem Leben Weisung zu bekommen, um in meinem Leben äh, zu wissen, ist Jesus die Wahrheit oder nicht, sagt der 1. Johannesbrief sehr gut, 2 Vers 27, ihr habt die Salbung vom Heiligen Geist und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehre. Da ist ein Grundwissen da durch den Heiligen Geist. Und darum ist auch in der christlichen Seelsorge ein Schwerpunkt sehr oft, wenn man jetzt ein Christen beseelsorgt, also hört sich blöd an, ein Christen im Gespräch ist, er beseelsorgt, hört sich so irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine, es ist sehr oft wichtig, dass man denjenigen fragt, was denkst du denn? Was meinst du denn, was richtig ist? Was meinst du denn, was dran ist? Wie würdest du denn darüber denken? Weil er hat den Geist Gottes. Und er hat ein grundsätzliches Wissen und Wahrheit in sich. Und Seelsorge bedeutet ganz oft, ich muss nur jemand helfen, das anzunehmen und zu glauben, was er schon weiß. Aber sind wir Menschen. Und darum brauchen wir einander. Und zu erinnern, hey, es verknotet sich in deinem Kopf gerade. Du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Hey, hast du eigentlich schon ganz tief in dir eigentlich eine Ahnung, ein Wissen, was dran ist, was richtig ist? Ja, könnte ich, ja, vielleicht schon. Sag's mal. Und dann kannst du noch bestätigen, bekräftigen. Aber du brauchst keinen Prophet mehr, der dir Dinge über dein Leben, über deinen Alltag sagt. Gottes Geist ist in dir. Und du brauchst auch keinen Priester, der die Beziehung zu Gott regelt. Das ist geschaffen durch Jesus. Du bist selber ein Priester Gottes, hast Zugang zu Gott. Das hat dich komplett verändert. Also die erste Botschaft, Gott kommt zu allen, mit diesen Dingen, die ich eben gesagt habe. Das zweite ist, wenn der Geist Gottes, mit dem Kommen des Geistes Gottes schenkt Gott seine Wirkungen, ähm, seine, seine, die unterschiedlichen Wirkungen seiner Gemeinde. Ich lese nochmal 2,17. Apostelgeschichte 2,17. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, sprich Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter werden Weiß sagen, also prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen, eure ältesten Träume haben. Und auf meine Mägde und Knechte werde ich Geist ausgießen, sie werden Weiß sagen. Das hier nur ein ganz kurzer Abriss, aber das erinnert uns daran, wenn Gottes Geist kommt wirkt und befähigt er seine Gemeinde heutzutage mit Wirkungen, unter anderem die hier geschrieben sind. Und die müssen wir immer oder dürfen wir immer wieder suchen, uns danach ausstrecken, danach verlangen. Er hat eine Breite von Wirkungen, okay. Es gibt auch manche, die sehr verborgen sind. Die Bibel richtet, ich habe es mal vor kurzem erzählt, da hat Gott bei der Stiftung, beim Tempelbau einen Menschen mit Heiligen Geist gesalbt für das Kunsthandwerk. Also auch für praktische Dinge, äh, inspiriert durch Gottes Geist, werden Menschen gesegnet. Und das Darf man nicht aufwerten, aber eben auch diese Wirkungen, die sofort ersichtlich sind als übernatürlich. Gott schenkt das seiner Gemeinde. Und das ist ganz wichtig, dass wir das im Blick haben. Gott schenkt das seiner Gemeinde. Und das Dritte, was uns das sagt: Gemeinde Jesu ist keine Institution, sondern eine Bewegung. Das ist ganz wichtig. Ich nehme diesen letzten Punkt nochmal mit, ich komme zum Schluss. bin ja auch so, ich bin schon so langsam so weit jetzt vom Schluss. Gemeinde Jesu, Notprassgruppe kann schon mal kommen, Gemeinde Jesu ist eine Geistbewegung und keine Institution. Das zeigt uns Pfingsten nochmal. Natürlich sind auch wir, wir sind auch, wir haben eine Statuten, wir sind eine Institution im Sinne von, wir sind hier eine Körperschaft und wir haben unsere Statuten, das ist auch gut so und muss auch sein. Aber unsere Identität ist, wir sind eine Bewegung, eine Geistbewegung. Das fängt schon so an, bei jedem der wirklich an Jesus glaubt, ist das Werk des Heiligen Geistes anfänglich gewesen. Er hat dich zu Jesus gezogen, er hat dir die Augen für Jesus geöffnet, er hat das neue Leben in dir gewirkt und er wirkt weiter in dir. Eindeutig, so fängt das an. Und dann wirkt der Geist Gottes weiter und wir sind eine Bewegung als Gemeinde. Nicht irgendwie Institutionen, sondern Bewegung. Das heißt auch Folgendes, dass wir als Gemeinde eine bewegte sind wir ja auch schon, und das wird auch Gott unterschiedlich auch sicher nochmal vervielfältigen oder oder wie auch immer. Man muss ja nicht immer sagen, dass immer alles gleich mehr wird, aber wir sind eine bewegte Gemeinde und dürfen ja auch immer mehr eine bewegte Gemeinde sein durch Gottes Geist. Wir sind eine Geistbewegung. Darum weißt du auch nie genau, was im Gottesdienst kommt. Wenn ich dir sagen könnte, was von vorne bis Ende im Gottesdienst kommt, dann wäre ich der Heilige Geist. Ja, wir stecken einen Rahmen, das ist auch gut so und auch wichtig so, aber was dann passiert im Einzelnen, das können wir persönlich nicht sagen. Wir können es einfach über Gott hinlegen und es muss auch nicht immer aufsehenerregend sein, aber es muss uns bewusst sein, eine Offenheit. Wir sind eine Bewegung, eine Geistbewegung. Verstehen wir? Und das ist das Besondere. Wir machen auch Jahrespläne, es ist auch gut, dass wir Jahrespläne machen, du musst ja auch Dinge planen. Aber ich kann dir nicht sagen, was in einem Monat mit der Gemeinde sein wird. Kann ich dir nicht genau sagen. Denn du weißt nicht, ob der Geist Gottes gewisse Dinge tut, Akzente setzt, die ich noch gar nicht, offen oder wir noch gar nicht auf dem Plan haben. Gemeinde ist Bewegung. Und darum ist Gemeinde auch spannend. Wir wird das zulassen, in unseren Herzen, dass Gemeinde Bewegung ist. Und ich ermutige uns jetzt, ich lade uns jetzt nochmal ein, miteinander vor Gott zu stehen und einfach nochmal Lieder miteinander ja, nicht singen, das ist ja noch nicht möglich, könnte wenn bald sein, wir geben euch aber wenn dann Bescheid. Einfach jetzt diese Lieder in Anbetung aufzunehmen, in der Anbetung zu stehen. Also mir geht das so, ich kann auch, auch wenn ich nicht mitsinge, ich kann mich trotzdem öffnen für Gottes Geist, für Gottes Gegenwart. Die Bibel sagt, Gott wohnt oder Gott thront in dem Lobpreis seines Volkes. So ermutige uns gleich, wenn es dir möglich ist, auch vielleicht sogar aufzustehen wenn wir die Lieder singen, und einfach mal vor Gott zu sein. Und wir wollen und, und, und schauen, was der Geist Gottes in deinem Herzen, in deinem Leben oder durch dich tun möchte. Vielleicht auch nichts weiter, das ist auch seine Sache. Vielleicht schenkt er dir in irgendeiner Sache Frieden, wo du bis jetzt in Unfrieden warst. Vielleicht gibt er dir ein prophetisches Wort für die Versammlung. Vielleicht heilt er dich körperlich an deinem Leib. Vielleicht tut er deine Seele wohl. Alles ist möglich seitdem Gottes Gegenwart nicht mehr in einem Raum wohnt, sondern da, wo Menschen sich im Namen Jesus treffen. Alles ist möglich. Und wir dürfen so vor Gott sein. Oder du hast Hunger, dass der Geist Gottes dich erfasst, hineingetaucht wirst in seine Gegenwart, dann streck dich so nach ihm aus. Die Bibel sagt, naht euch Gott und er naht sich euch. Und da sage ich immer, es ist kein räumlicher Weg zu Gott, es ist ein innerer Weg meines Herzens. Sag, Herr, hier bin ich, ich strecke mich aus nach dir. Was immer du willst, begegne mir einfach oder begegne durch mich anderen. So lade ich dafür ein, uns ein, diese Zeit vor Gott zu haben um mal zu schauen, wie sich der Gottesdienst da noch so entwickelt beziehungsweise was Gott an oder durch dich tut.